0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le premier épisode de mon podcast En coulisses Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon film préféré de l'année 2022. Ça a réellement été un coup de cœur, donc c'est pour ça que je commence avec ce film-là. Et c'est le film Avatar, la voix de l'eau. Pour vous parler brièvement du film et de sa présentation. Avatar 2 est sorti en décembre 2022, soit 13 ans après le premier film Avatar. Ça fait long, 13 ans, mais vous comprendrez dans cet épisode pourquoi ça a mis autant de temps. Pour le synopsis, j'ai essayé de ne pas trop révéler d'informations sur le film pour spoiler personne, parce que euh, le but c'est réellement que vous allez le voir au cinéma et pas que je vous balance des informations sur le film et que vous n'ayez plus envie d'aller le voir. Donc l'histoire se déroule 10 ans après les événements du premier film. Personnellement, le premier film, j'avais très peu de souvenirs car je crois que je l'ai vu il y a très longtemps, j'étais petite, donc j'ai des brefs souvenirs de l'histoire, mais euh, ça ne m'a pas trop empêché de comprendre l'histoire du 2. Donc on retrouve Jack Lee et sa femme Nia Thierry qui ont fondé leur famille sur Pandora. Ils ont deux fils et deux filles dont une qui est adoptée, c'est la fille de la docteure Grace Augustine, c'est l'actrice Sigourney Weaver interpréter ce personnage. Et il y a un garçon humain, je ne sais pas si vous avez vu la bande annonce, mais il y avait un petit garçon humain avec un masque pour respirer, qui a été abandonné sur la planète Pandora après le départ des humains. Mais voilà, c'est les personnages principaux euh, d'Avatar 2. Ils vivent ensemble. Jake Sully devient même le chef des Omatikaya. C'est la tribu de Navi de la forêt. Mais, leur quotidien, ils se voient menacés de nouveau, car les humains ils cherchent à coloniser Pandora. Donc Jake et sa famille se voient menacés. Pour se protéger, ils décident de s'exiler au plus loin de la forêt où ils vivaient. Et c'est là qu'ils rencontrent un nouveau peuple, les Metkayina C'est un peuple Navi qui, eux, vivent dans un atoll. Ils vivent en harmonie avec l'eau et les animaux marins. Donc Jake et sa famille doivent s'adapter à un nouvel environnement et découvrir une nouvelle culture. Donc ça, c'était pour la partie de présentation du film. Mais moi, dans cet épisode, j'ai envie de vous donner ce que j'ai adoré dans ce film. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite liste en cinq points de ce que j'ai aimé. Mais en tout cas pour moi ça a été un pur plaisir de voir ce film en termes visuels, termes d'histoire et pour la totalité du travail qui a été réalisé. Donc je vais commencer avec le premier point que j'ai mis dans ma liste. Pour moi c'est le nouveau peuple qui rencontre les Medcaina. Je trouve que c'est super intéressant de découvrir un nouveau peuple parce que dans 1 on était plus que sur un peuple les Komatikaya. et c'est surtout qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul peuple sur la planète Pandora mais un nouveau et ils ont des us et coutumes similaires aux navires de la forêt. Quand je parle des similitudes communes aux navires de la forêt, je pense surtout à leur coutume de, de créer des liens, que ce soit avec les animaux qui les entourent. Là, ce nouveau peuple a des liens avec l'eau et les animaux aquatiques et il y a cette nouveauté ils respirent sous l'eau et ils communiquent sous l'eau avec la langue des signes. Donc c'est vrai que découle ce nouveau peuple. C'est super intéressant et c'est un des points que j'ai vraiment aimé. Le second point que je voulais évoquer avec vous, c'est pour moi les décors. Le réalisme est juste splendide. J'ai l'impression qu'ils sont même encore plus beaux qu'il y a 13 ans, euh, même s'il y a eu des évolutions technologiques, donc c'est normal qu'ils soient encore plus jolis. Pour moi, la clarté des plans sous l'eau, ça permet aux acteurs de garder toutes leurs émotions faciales qui sont intactes et très réelles je trouve que c'est incroyable le travail qu'il y a eu derrière pour avoir ce réalisme. Aussi, je trouve que les couleurs sont très vives, Avec un bleu turquoise pour la mer qui est digne des plus belles plages du monde. J'ai une mention spéciale. Désolée, c'est un petit spoil, mais voilà, fait. j'en parle. Ça apporte pas grand chose au film, mais c'est ce coucher de soleil qui est juste dingue. Un moment dans le film où il y a des couleurs, on dirait un coucher de soleil réel avec des mélanges de jaune, de rouge, de rose et de violette. Sont juste incroyables je crois que c'est une des scènes du film que j'ai juste adoré parce que c'était tellement beau. Voilà, les décors, c'était quelque chose que j'ai fait waouh tout le long du film. Le troisième point que je voudrais mettre en avant c'est réellement le travail de réalisation qui a été fait par james cameron pour réaliser ce nouveau volet de avatar j'ai vu et lu plusieurs interviews sur la réalisation de ce nouveau volet qui lui a demandé un travail encore plus énorme en termes de production déjà je me suis interrogé sur pourquoi il y avait eu plus de 10 ans d'attente entre les deux films donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai appris que pour le premier film, ça avait été la même chose. Je n'étais pas au courant, mais James Cameron, il venait de terminer la promotion et la sortie de Titanic. Il a déjà eu ses premières idées pour réaliser le premier film. Mais pour mettre en œuvre ses idées, il a dû créer des technologies avancées pour à rendre le film le plus réaliste possible. Donc C'est pour ça que je crois qu'il a tourné le premier Avatar, pas avant 2005. Pour le sortir finalement en 2009, il a pris son temps. Pouvoir réaliser les technologies les plus adaptées au tournage sous l'eau. J'ai vu une de ses interviews sur Quotidien où il disait que ça lui avait pris 5 ans pour créer une technologie qui puisse rendre l'eau la plus réaliste possible. Avant de pouvoir commencer le tournage, il a créé ses propres caméras et aussi des technologies différentes sous l'eau avec une caméra ultraviolet et en l'air une caméra infrarouge pour pouvoir ensuite retravailler ces images à l'ordinateur et créer une sorte d'espace relié entre les moments où les personnages sortent et entrent dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi le film a mis si longtemps à sortir. C'est pour tout ce travail que James Cameron a fait avec ses équipes pour rendre le film le plus réaliste possible en ayant les technologies qui sont adaptées à chaque scène et à chaque environnement. Le travail de réalisation James Cameron sur ses processus de production et de réalisation sont juste fascinants et immenses quand on voit le résultat final de ce film. Les images sont super belles, avec un réalisme qui est très abouti. On se dit que ça valait le coup d'attendre. L'avant dernier point que je voudrais vous parler, c'est la musique. Trouvez que les chansons qui accompagnaient chaque scène étaient très bien choisies. Ça amplifie les émotions des personnages et en fonction des événements, ça crée en nous une certaine collection, une empathie avec ce que vit le personnage. Et je mets une mention spéciale à la chanson de The Weeknd, Nothing Is Lost, qui est euh, incroyable franchement, c'est la meilleure chanson pour euh, clôturer le film. Parlons d'émotions. Le dernier point que je voulais souligner, c'est vraiment les émotions que m'a procuré ce film en le voyant. Déjà, je pense qu'après plus d'une d'attente, j'ai eu une certaine excitation avant de le voir. Déjà, quand j'ai vu les bandes annonces qui présentaient le film, je me suis dit, mais waouh, à quoi on va s'attendre pour ce nouveau film Et j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Dans ce nouveau lieu, enfin, de voir les, ces personnages aller dans l'eau, je me disais, mais on va où là C'est trop, ça va être trop beau, quoi Et je crois que j'ai eu cet émerveillement tout le long du film. Ça m'a procuré de la joie, avec autant des larmes de joie que de tristesse. À certains moments, je ne révélerai pas à quel moment pour faire des spoilers. Mais voilà, cet émerveillement, de joie, c'est un amas d'émotions. C'est un des films qui m'a procuré le plus d'émotions en l'espace de 3 heures. J'avais plus les mots. Je voulais terminer par parler des petits points que j'ai pas trop aimés. Il y en a très peu. Il y a que deux points. Il faut bien euh, avoir quelques petites critiques malgré tout, et ça concerne le scénario. Donc, je vais essayer de ne pas révéler des scènes du film. Il est très vague. Donc je m'excuse par avance si vous prenez ça pour du spoil, mais il fallait que j'en parle. Donc le premier point que je voulais évoquer, c'est le besoin de vengeance du méchant. Vous verrez si vous ne l'avez pas vu, le méchant en question a envie de se venger du héros du film. Et je trouve que ça prend beaucoup trop de le dessus sur la bataille des navires contre les humains. Et je pense qu'on aurait pu assister à un soulèvement uni des peuples de Pandora entre les humains. Mais je pense que c'est peut-être l'idée des prochains films d'avoir un soulèvement ensemble de tous les peuples. Donc, on verra bien ce que nous convoquent les prochains scénarios des films Avatar. Ensuite, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le nouveau peuple rencontre Jake et sa famille des Metakaina, soit mis en second rôle euh, lors d'une bataille, alors que je pense qu'ils auraient pu être très utiles aider Jake et sa famille lors de cette bataille, mais je pense que c'était peut-être fait exprès pour montrer l'unicité de cette famille et cette force qu'ils ont ensemble de s'entraider, donc c'est peut-être une volonté de leur part de l'avoir fait de cette manière là, mais je trouvais ça juste un tout petit peu dommage que durant cette scène là, ils ne soient pas unis avec ce nouveau peuple et se battre à leur côté pour gagner cette bataille. C'est très compliqué d'expliquer une scène on va rentrer dans les détails, je m'excuse par avance si c'est pas très cohérent, mais bon c'est pas un énorme point négatif à tout le film. C'est une partie que je voulais souligner pour expliquer le petit point négatif que j'ai trouvé au film, mais sinon dans l'ensemble, pour moi c'est un sans faute. Pour conclure cet épisode, ce film... Et pour moi, un chef dœuvre je ne pèse pas mes mots, c'est vraiment pour moi un chef dœuvre Et j'avais vraiment envie de vous parler de ce film, parce que pour moi, c'était un réel coup de cœur sur mon année 2022. Et je voulais faire cet épisode pour ceux qui hésitent encore à y aller. N'hésitez plus, allez-y, rapidement, ils vont tirer ce que vous en avez pensé ensuite. Et je tiens à souligner que si vous hésitez à aller le voir pour sa durée, c'est vrai que ça dure 3 heures, donc on peut se dire, là là, il y aura peut-être des moments de blanc, qu'est-ce que ça va être Et bien franchement, j'avais une petite appréhension, mais pendant toute la durée du film, je n'ai pas eu ce moment de me dire « ça finit quand ?» et j'ai été prise par les actions, par les événements et on se rend pas du tout compte que le film dure 3 heures. Ça, c'est personnel, mais si vous aussi, vous l'avez vu et vous, vous avez trouvé que la durée ça n'a pas été un frein pour vous, on est ensemble. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, j'adorerais avoir votre ressenti et si vous aussi, vous avez aimé ce second volet d'Avatar et quels étaient vos points que vous avez adorés et ceux que vous n'avez pas aimés donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Et aussi, quel a été votre film coup de cœur de l'année 2022 En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours et commentaires sur cet épisode si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je serais ravie de lire vos retours pour toujours plus s'améliorer. Je fais plein de bisous et je vous dis à plus pour un nouvel épisode.